0: Começando mais um Endcast por aqui. E uma coisa que me intrigou nessa Semana Santa de agora foi o meu tempo. Eu estava com congestionamento mental e de atividades. Estava reunindo para o próprio Endcast, estava fazendo coisas para a minha faculdade. Para quem não sabe, a minha não foi estacionada. Ela continua em andamento, mesmo que nós estamos em quarentena. E... Algumas pessoas ainda vieram fazer aquela pergunta fatídica que sempre retomam a mim. Rapaz, como é que você arranja tanto tempo pra ler e ver essas coisas? Eu parei e pensei... Catapimbas, eu não estou lendo nada, nem assistindo nada. Por esse tempo, será que eu estava... (risos) Todos esses anos sem realmente alguma atividade ou não acontece que obviamente não é a verdade foi apenas uma indagação que eu fiz momentânea e que agora eu gostaria de trazer a os anfitriões e eu claramente também sou incluso do Andcast gostaria de agora discutir com eles sobre a questão de comunidade sobre você, Está em consumo aquilo que você está inserido, consumo, dedicação a ele versus o tempo. Aqui está o dono, CEO do Ina Junkbox Overkill It Red. E nada mais, nada menos também com a colaboração do nosso querido amigo Nick, redator da HGS. E agora, e agora uma indagação sobre isso, né? Realmente eu me peguei muito questionando isso, finalmente. Porque eu sempre tinha uma resposta clara, sabe? Não, eu tenho minha tabela, eu tenho realmente um Excel de quantas obras eu leio por dia e quantos filmes eu assisto por dia. Eu tenho isso mesmo. Só que em 2020 eu meio que quebrei esse protocolo por causa da faculdade ter engrossado um pouco. E com o um acúmulo de assuntos da faculdade na quarentena, e além disso, o início do Unicast, eu não consegui ver nada nesta semana, por exemplo, de. de. Caramba! Semana Santa, desculpa, Semana Santa. É porque eu não, eu não sou religioso, eu sou religioso católico, eu sou budista, diferente. E realmente quando eu parei. Sabe quando você acorda, aí... Ah, vou fazer minhas coisas. Tchante, você faz, você arruma, você se ajuda, você estuda. Quando eu fui voltar pra... Quando eu fui voltar, já tava na hora do jantar. Sabe, quando eu voltei pra minha cinco já tava na hora de eu ir jantar com os meus familiares. Caramba, o tempo sumiu. Só que eu não estou aqui pra falar sobre cronistas. Tempo, nicho, ecológico que nós temos. Eu tô aqui mais pra questão de você parar o seu tempo para se dedicar a arte, anime e mangá. Eu gostaria de saber a atividade de vocês antes de começar a falar da minha.
1: Normalmente eu já começo... Já começo o dia assistindo pelo menos alguma coisa, aí durante a tarde eu já assisto algum filme e eu tipo, vou mesclando nos tempos livres que eu tenho. Às vezes eu tenho, normalmente eu ando muito em transporte público, então a maior parte do que eu consumo basicamente é em transporte público. Tipo, livro, livro é a coisa que eu mais consumo. e Só que eu consumia muito mais no começo, né, quando eu comecei a, tipo, me interessar por filmes. Aí eu consumia muito, muito, mas você também tem muito mais tempo livre, né? normalmente é isso eu divido tipo todo tempo livre que eu tenho para consumir isso
2: é, no meu caso é, é muito mais no fio né tipo do que eu estou sentindo no momento do que eu quero assistir do que eu quero consumir então é muito difícil que eu tenha essa coisa essa dedicação de assistir de forma metódica né tipo como hábito mesmo geralmente vai do que eu estou sentindo no momento e o que eu quero consumir mas, o que geralmente me ajuda bastante, assim, a ter um, um, um cronograma é realmente ler, tipo, geralmente quando eu coloco, assim, uma meta, por exemplo, tipo, ah, vou ler cem páginas, isso realmente ajuda bastante, mas em caso de filme, anime, eu acho que é tô mais, mais no, no flow mesmo, assim.
1: Eu acabo sendo bastante metódico no meu jeito, porque, tipo, se eu tento ir meio pela vibe que eu tô no momento, eu sempre acabo, sei lá, é, tendo um tempo, eu tinha um tempo de Três meses sem consumir nada, porque, sei lá, não tava na vibe. Quando eu comecei sim, a consumir, sim. tipo, meio... Sempre eu vou consumir, tava consumindo alguma coisa, independente da minha vibe. Então, normalmente, eu consegui manter um ritmo melhor nesse... Quando eu comecei a fazer assim.
2: Sim. É, eu também concordo com isso. Às vezes você fica muito essa coisa de, ah, não, no momento isso... Sabe, você coloca um bloqueio em você mesmo porque você acha que você não tá com um sentimento específico pra consumir aquilo, né? E isso acaba sendo um bloqueio porque você meio que evita fazer aquilo com uma sensação meio vaga, né? Tipo, ah, não vou gostar disso, ver nesse momento. Mas, geralmente, quando você se dispõe a fazer algo, você percebe que é só uma impressão mesmo, né?
1: Exatamente. Tipo, eu gosto muito, principalmente, de ver filme em cinema, porque, normalmente, ele quebra esse negócio. Porque você já tá lá, você já tá assistindo o filme, então, você não tem meio que é sim, aquela... Sim. Antes de começar, será que eu dou play? Será que eu não dou? Será que eu vejo outra coisa? Então, eu tenho um, um consumo muito grande de cinema por causa disso, porque meio que me obriga a consumir realmente alguma coisa.
2: É, no meu caso, uma, é, uma técnica boa também para é assistir anime, filme, é colocar na televisão, né? Tipo, meio Exatamente, que é. distanciado pelo telefone, do notebook, do computador, né? Que pode, você pode usar como. Pois uhum. é.
0: Antes de, antes de comentar sobre minhas, minhas tentativas e atividades pra, para com anime, mangá e filme, eu queria falar sobre isso. É quase que unânime que nós sabemos que a distração leva ao ostracismo e o ócio. Você perde aquilo que você queria fazer de atividade, porque é cômodo esse escapismo, esse, essa inércia, sabe? Muitas pessoas que realmente compram um Kindle, compram um Kobo, eles não querem aquele Kindle para poder ler melhor, eles querem aquilo para não ter distração, porque se fosse no celular ia ter notificação, se fosse no iPad as pessoas também estariam comentando com ele, chateando. Muitas pessoas têm problema de ler livro, mangá, diversos, em notebook, em computador, por causa disso, sabe? Sim. Porque qualquer coisa ali você pode ir para a rede social, qualquer coisa ali você pode... Caramba, é verdade! Eu lembro dessa música, vou escutar aqui. Pausa aqui aquela atividade que estava fazendo para poder escutar a música. Essa distração come muito tempo, muito tempo, e a pessoa não percebe porque não é uma atividade fora do cômodo. Porque se fosse uma coisa que você tivesse ali pesquisando arduamente para continuar, você ia perceber o tempo que você gastou. Agora uma coisa que você está dizendo de desleixo, sem tanto esforço, passa voando, né? Como o Over mesmo comitou, se vocês tiverem interesse, coloquem aquilo que vocês estão assistindo ou lendo na, com um HDMI na TV. Porque para você mudar de atividade vai ser mais esforço... esforçado, desculpa, será mais esforçado. Você dedicará um pouco mais de esforço para poder fazer aquilo. E como eu descobri, como eu descobri para ser muito mais ativo, foi uma coisa que pode ser particularidade minha, pode ser minha só, mas eu vou aqui explanar para vocês. Eu adorava consumir, né? Obviamente é uma coisa bem prazerosa de fazer. Só que eu não tinha aquele fogo para acompanhar obras grandes, mesmo que consagradas. Eu não tinha aquele fogo para acompanhar obras grandes. E como eu descobri que eu poderia consumi-las sem, né? Realmente me resguardar, resguardar elas. Acontece que eu consegui fazer uma planilha, como eu mesmo já mencionei, que ajudava muito no meu desempenho. Eu não consigo ver dez episódios de um anime só. Não consigo. Dez episódios hoje, amanhã, depois de amanhã. Não consigo. Mas se eu ver dois de cinco animes, eu consigo. Dois episódios desse, dois episódios daquele, dois episódios daquele. Eu realmente consigo. Sem achar cansativo, sem nada. Mesmo a obra sendo boa ou ruim, eu consigo. Mangá, a mesma coisa. Ah, eu vou ler seis capítulos. Eu vou ler tantos capítulos. No início, eu fazia com uma teima com maior. Não, vou ler sete capítulos. Vou ler oito capítulos. Eu vou ler um volume. Depois de um tempo, eu juro, eu juro que eu consegui extrapolar isso para níveis inimagináveis para algumas pessoas. Eu li o Chukodai, 340 capítulos, lendo três por dia.
2: Três capítulos ah, por eu dia. Acho que o interessante dessa, dessa sua, do seu método é a questão da meta, né? Tipo, quando geralmente você coloca uma meta... Por exemplo, eu dez capítulos no um dia. E você consegue cumprir a meta, isso te motiva a continuar. Mas se você coloca uma Por exemplo, Sim. se você coloca uma meta de assistir cinco episódios por dia de um anime. E você não consegue, isso vai te desmotivando a cada... Sabe, você não consegue ver a motivação.
0: Claro! Então, eu... claro. Quando é uma meta próxima da realidade... Quando é uma meta que você vê que ela é crível, palpável, você tem o objetivo de conquistá-la. É totalmente diferente de você fazer, ah, eu vou ver 12 episódios hoje. Sim. É muito difícil isso acontecer, É, mas sabe?
2: eu acho que a questão é, não que a, não que a meta seja muito distante, assim, questão de, ah, 10 episódios por dia, mas ela tem que ser uma meta, como você falou, palpável. Se você consegue ver 10 episódios, você isso transforma a meta em algo que você consegue cumprir, Sabe? E depende, então vai sim, do estilo. Sim, você tem sim, que sim, se é, testar. Depende, você tem que fazer um, um trial em Error, Evernote, né? tipo, ir testando até ver qual é o seu limite, né? Por exemplo, no meu caso, eu consigo manter um limite de 10 páginas, 10, 100 páginas por dia, só que eu vou é, colocando metas de 10 páginas a cada, tipo, uma hora duas horas, sabe? Então, durante o dia eu consigo ler 100 páginas, mas eu tenho que fazer eu tenho que fazer pausas de 10 páginas. E isso acaba fazendo com que eu consiga ler 100 páginas num dia.
0: E essas metas que nós estipulamos, que nós testamos, né, empiricamente, quem tiver interesse vai saber qual é o seu limite, qual é o empoderamento que você quer colocar, qual é você quer investir mais, tentar se consegue menos ou mais, em algum canto, enfim. O que para mim foi mais importante disso foi justamente o que eu quero comentar aqui: a dedicação. Sabe? Agora eu tenho tempo para me dedicar aquilo que outrora. Era inimaginável. assistir Le- The Legend of the Galactic Heroes, 110 episódios, e na reta final, cada episódio tem 40 minutos. Isso, no imaginário de alguém que assiste por assistir, para mim era impalatável, impraticável. Não, não tinha possibilidade de fazer isso. Só que quando eu comecei a regrar, mitigar o que eu estava fazendo, esse leque de oportunidade abriu para mim. E eu comento para algumas pessoas, pelo menos as três que vieram é, pessoalmente falar comigo. Eu falei, ah, não, tenta fazer isso, tenta assistir só três episódios. Três episódios por dia dessa obra, o resto você faz o que quiser. O outro tempo que, que lhe resta, você faz o que quiser. E um cara chegou para mim e disse que terminou Kemono no, so- Opa. Kemono no Soja Eren. Que é um anime de 50 episódios. Consagrado... Muito bem comentado. Um dos melhores board buildings que a gente vê por aí. E que você parar pra assistir uma obra de Slice of Life sem tanta ação, sem tanta catarse, de 50 episódios, não é fácil. Não é fácil. Agora, é muito mais fácil se você re- fazer regras, você ter métodos para poder se dedicar a ela. Né? Agora, a diferença é que eu sou louco. Que eu sou um pouco maníaco, tenho um certo despaltério aí, na situacional, que eu me encaixo. Porque além da dedicação, eu tenho muito consumo. De
2: fato, né? Você é meio que um consumer-holic, né? Você dedica todo o seu tempo a Sim. coisas à parte, né? Tipo de... Porque existe muito esse, esse dilema de, ah, não, eu não tenho um tempo... Por... Sabe, tipo, as pessoas acabam impondo o tempo livre como uma questão que, é, tipo... Elas não conseguem aproveitar o tempo livre delas, porque elas... Nossa, eu me perdi novamente, desculpa. Deixa eu elaborar aqui um pouco.
0: Eu entendi. Eu entendi. As pessoas geralmente colocam num patamar esse tempo livre como algo que deve ser interessante a elas. Ah, não tenho tempo livre para ver isso. Na verdade, é ela que não organizou o tempo livre dela. para poder realmente consumir aquilo, sabe? Eu já fui acusado várias vezes também de um gordo, salafrário, sovina que dorme na casa da mãe e que fica 36 horas na internet. Acontece que sim, eu ainda durmo na casa da minha mãe, mas eu faço engenharia elétrica, sabe? Engenharia elétrica, não é fácil, nem um pouco, aliás. E eu aprendi né, a fazer essa planilha, Excel, fazer a regra com o meu professor de português. Sabe aqueles professores que fazem a motivação para você se dedicar no ENEM, aquela coisa? E ele fez uma melhor dica que eu poderia imaginar na minha vida, pelo menos funcionou muito a mim. Ele mostrou o desempenho dos cearenses de sei lá quantas sobre o desempenho de sulistas, digamos. E ele comentou que o motivo do Ceará naquela época estar muito superior era o método de estudo. Em que eles não ficavam... Ai, hoje eu vou estudar a noite inteira. Não. Duas horas disso. Duas horas por dia. É Milimetrado. Você não pode ir mais ou menos. Ele realmente pegava ali... Ah, vou ler só 10 páginas desse, desse livro hoje. Vou ler 15 páginas desse livro hoje. Dois capítulos, né? Pronto. Eles terminavam o livro de verdade. Eles não faziam... Ah, eu tenho que terminar esse livro até semana que vem.
2: Ah.
0: Até semana que vem, você pode pular um dia... Dois dias... Sabe? Você não tem a regra uhum. fixa. É. Não é tão sim, nítido. Sim, sim. Quando você é fala, legal. vou
2: estudar a noite toda. Você não tem algo definido, né? Tipo, a noite toda é o quê? Tipo, é das seis até a meia-noite. Das sete até as oito, sabe? Tipo, não tem algo definido para você conseguir se basear, né?
0: E por isso mesmo você dá uma escapada. Você, ah, se eu vou ficar a noite inteira, por que não eu não dou uma checada aqui na rede social? Por que eu não entro no TikTok... Por que não? Eu não entro aqui, converso um pouco, vejo as notas de alguém aqui sobre uma obra que eu acabei de lembrar. Sabe? Eu
2: já me perdi. Da da mesma forma que você vai ver um filme no cinema e você está limitado, né? Você não tem como não não ver o filme, né? Você Você não
0: tem como fugir.
2: Quando né? você impõe um hora certa também, você está colocando uma restrição que acaba sendo uma forma de você focar, né?
0: Mas eu queria perguntar a vocês sobre essa questão de consumo. Porque né, a gente ainda vai discorrer um pouco mais sobre a questão de dedicação e tempo. Mas o consumo de vocês é totalmente atroz comparado, comparado com o meu. Já que eu tenho uma loucura, um devaneio às vezes, de querer consumir 10 volumes em um dia. sabe? Porque ao contra... eu faço o contrário. E, e pra mim dá super certo eu, Não toa, eu tô no sétimo período de diarética já é, Eu faço o contrário Eu marco um horário pra estudar E o resto E o resto não é tempo livre Também é um trabalho Eu coloco lá, horário Lê agora Lê agora também Assiste agora Eu, até, aliás, coloquei um despertador de 8 da manhã pra assistir filme Por exemplo
2: não, eu acho, que, eu acho que o seu mas método ele talvez não seja prático para todo mundo, né? por questão de tempo e dedicação, mas ele funciona, sabe? Tipo, e eu acho que ele, que ele devia ser mais louvável, assim. As pessoas deviam ver isso com mais carinho, sabe? Com, 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 com pelo menos, uma forma de aplicar na vida delas, né? Dado, dada a circunstância da vida dela, né? Tipo, o contexto que ela tem e tal. É o interessante é que você é, trata seu tempo ocioso como uma forma de aproveitar, né? Tipo Tipo, qual a diferença de você assistir, de assistir um anime e ficar vendo, sei lá, sabe? Tipo, é, 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 de certa forma, é um entretenimento, né? Tipo, você tá querendo se entreter com algo, então você... Então, Sim, acaba sendo uma olhei. forma de você... É, é você eu... você pode ver, tipo, assistir anime e consumir sabe? a rede social como algo ocioso, mas então você tem que aplicar o que... o que te dá mais, sei lá, a realização, sabe? Tipo, que a questão de você consumir rede social, etc., é que existe a ideia do imediatismo, né? De você conseguir algo a recompensa muito Exato. rápido. Enquanto você vê um anime que é 25 minutos, né? em média, um filme, e um livro que é algo muito mais imersivo, né que dedica mais, pede mais dedicação de você, né? tipo, em questão de atenção, acaba sendo algo que é muito a longo prazo. né e, Então isso acaba sendo uma forma de, de, não, de não te fazer se, se, se sentir confortável consumindo aquilo. Né? É
1: interessante porque quando você... Cons começa a olhar tipo o tanto que você consome por exemplo parece realmente que seu tempo vale mais mas realmente ele tá valendo mais porque você tá tratando ele de uma forma que parece que você tem mais tempo do que outras pessoas é interessante isso sim
2: que eu acho que existe também a impressão de quando você tem um dia muito ocioso que o dia passa muito rápido né e quando você consome muita coisa o dia parece mais lento hum. né parece mais proveitoso pelo menos essa é a impressão que eu tenho, geralmente. Quando eu passo o dia todo consumindo alguma coisa, eu percebo, tipo, nossa, eu fiz tudo isso, e lá, ainda, tá, ainda é cinco da tarde, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu acho que eu consigo, eu fico muito mais consciente do tempo, sabe? Tipo, eu, eu realmente estou vivendo aquele dia, então eu acho que as coisas ficam meio que num tempo mais palpável, né? Tipo, eu consigo sentir mais, assim, o tempo passar e, e realmente aproveitar o dia.
0: Eu recomendo a todos que estiverem escutando aqui Acordar cedo.
2: Sim, sim, sim.
0: Sinceramente, acordar cedo é justamente o que o Ovo acabou de comentar. Você faz inúmeras coisas quando você percebe. São 11h40. Ainda, sabe? Você terminou tudo e aí você vai pensar em almoçar. Quando você acorda cedo, tem essa realização, pelo menos para mim, eu adoro esse aco- aconchego que o clima dá a você. lhe convida muito para você estar ali em atividade. Ao invés de um de um clima pavoroso, que é o de duas horas da tarde, que é muito quente aqui é, no Norte. É, vale
2: que que existem pessoas que são diurnas e pessoas que são noturnas, né? Então você tem que ver, assim, é, o que é mais sim, aplicável verdade. a você, né? Aí no meu caso e no caso do Igor, pelo menos, a gente, é uma, são Somos pessoas diurnas, então é muito mais proveitoso a gente acordar de manhã, porque existe a motivação do clima, né? A gente se sente mais confortável em fazer as coisas que,
0: Insocial. isso, né? Pois Insocial. é.
2: E é realmente muito bom quando você acorda, faz tudo de manhã cedo e o resto do dia é é um incógnito, né? Você pode fazer o que quiser, então você acaba aproveitando muito mais, né?
1: É engraçado essa diferença também, porque, sei lá, teve algumas vezes que eu já dormi em casa de amigos e nós fazia, sei lá, acordar cedo e, e vamos ler alguma coisa. É engraçado porque tem pessoa que ela não é diurno, então ela acaba lendo muito mais devagar de manhã. Então, às vezes, nem compensa realmente pra ela. Ela consumiria muito mais se ela ficasse acordada até mais tarde então essa mesa diferente
0: cada um tem idiossincrasia né que lhe retém. mas eu gostaria muito de voltar no tópico em que o Over colocou em embate em a realização e o imediatismo sabe eu acredito que é uma coisa muito muito balanceável essas né essas duas lacunas porque quando nós estamos de encontro com uma pessoa que ela é uma asiva consumidora de temporada, geralmente, geralmente, ela não está gostando tanto da temporada. Ela sabe que a temporada não está fornecendo aquilo que ela poderia muito bem procurar e achar melhor do que a temporada. Só que o imediatismo é muito mais é, afável... E Muito mais cômodo, do, né? do que você parar pra pesquisar. Sim. E também tem um detalhe. Também tem um detalhe. Se você vaga por terrenos que ninguém vagou, a quem você irá comentar? Essas terras inférteis você irá plantar? Já me peguei inúmeras vezes assistindo uma obra que três usuários viram. Ler, eu... eu conseguir a conquista de terminar um mangá antes de todos no Anilist. foi o primeiro a completar. Com quem eu iria conversar? Não é, interess... Não é interessante para uma comunidade você parar o seu tempo para dedicar a algo que vai apenas servir para você. Pode servir de experiência, óbvio. Só que a comunidade chama muito. Você ter alguém ali para comentar sobre, você ser social, é insociável do ser humano. Então, quando você tá ali vendo uma obra ruim mesmo, da temporada, Darwin's Game, por exemplo, você tem interesse de ver o próximo episódio, além do prazer sádico, de querer comentar com os outros. Essa realização que tá tomando conta do que deveria ser a verdadeira realização. Sabe?
2: É, você acaba meio que transformando transformando o consumo de, de uma obra em algo muito mais, sabe... Questão de, de comunidade, uma relação muito mais social do que realmente de, de crítica, né? De você se provar é, e testar seu gosto, né? Isso, né? Tipo, você chega realmente num ponto que você consegue definir o que é bom ou não, sem, sem se basear na no, no, comunidade, né? Porque é. Eu acho que também tem essa questão, né? Tipo, às vezes as pessoas estão muito limitadas, assim, porque elas, elas elas não conseguem fugir do, do que é, é comentável, né? Do que tá no hype, né? Então, então o que elas consomem acaba sendo um filtro que não desenvolve bem o gosto dela, né? Porque para ela, tudo que, que interessa é o que tá sendo comentado. Então, como é que você sabe realmente o que o que é bom fora daquele ciclo, né?
0: Que verdadeiramente Sim. funciona, né? Uhum.
1: É, tipo, é um problema meio que de base, porque é realmente o que você tá procurando na arte. Então, você tá procurando realmente... É, se entreter de forma que você está junto com um grupo conversando sobre a mesma coisa não faz sentido para você, você procurar, sei lá, alguns animes mais antigos ou até próprias coisas da temporada que tem que são menos comentadas, que são, sei lá, animes infantis e tudo mais.
2: É, porque a minha percepção, assim, que eu tenho do público que não é tão consumidor de anime é que eles acham que anime é basicamente shounen, né? O que eles, eles não entendem o que é um shounen, mas eles entendem o conceito de um anime de ação, aventura e tal. E, e o et né? Porque geralmente o et faz muito sucesso também, né? Que é algo que tem um apelo muito óbvio, né? Então, então acaba meio que uhum. a percepção uhum. do público, acaba, do público não, consumidor, é, consumidor casual e não consumidor, né? acaba sendo de que anime é et e show, né? Tá então ela, ela não consegue ter uma percepção mais crítica da mídia ou nem o que ela pode oferecer, né? Então acaba meio que criticando ela, julgando ela de uma forma muito rasa e, e também consumindo de uma forma
1: muito rasa, né? Acho que nesse caso acaba, tipo A pessoa acaba parando antes de chegar nos próximos níveis, né Então, é norma- que é normalmente a maior parte do grupo de anime São, tipo, vai até os 16, 17 anos ali Que é quando a pessoa começa a assistir E parou ali naquela idade, mais ou menos Que não vai se aprofundar mais sim, É, sim, sim. Né, a,
0: a faixa etária A faixa etária geralmente é de 13 a 17 anos
1: É, por isso geralmente. que, tipo, o top do mainline é daquele jeito Porque é, tipo, meio que o grupo ali Que continua um pouco mais depois dessa idade
0: é uma somatória de arquétipos, né? Uma somatória de arquétipos. Tanto uma obra que apela em questão catástica, como o público que pede pelo catarse. E, de maneira imediata, coloca uma nota muito inflada por estar recebendo aquilo que ele procura. Ou recebendo aquilo que está em maior agrado no momento. Não à toa que Kimetsu no Yaiba ganhou como melhor anime de todos os tempos. Melhor, melhor... Da década. anime da década. Como se no mesmo provedor que teve essa votação tinha Hunter x Hunter, sabe? Uhum. O único motivo de Kimetsu estar na frente de Hunter x Hunter foi porque Kimetsu foi 2019. E a votação foi... É, então isso reflete anime. de novo
1: idade, porque normalmente quem tá, fazendo, quem tá votando nisso é, é quem entrou agora no anime. Quem votaria, sei lá, em um Hunter x Hunter Sim. já parou faz tempo de consumir anime. Então meio que esse top só reflete... Quem tá Inédio. votando ali naquele, Inédio. por exemplo, o top do My Name List reflete quem usa o My Name List, que é um dep- determinado público, né, de idade e tal.
2: É, porque a gente tem que levar em conta que mesmo logo de grande sucesso, se ela tiver tipo 5, 10 anos, sabe, de validade, já passou, sabe, tipo, ela tem um público mais limitado hoje ainda. Porque vai tendo um novo sucesso, um novo hype, que meio que deixa na sombra, né, o resto.
1: É, tipo, meio que o barco já passou e não, dificilmente vai começar a entrar novas pessoas ali. Então, ele já passou, né? Quando vai, tipo, mais de mil episódios, essas coisas.
0: Sim, sim. O... Eu nem tenho tanto de desorgulho por essa parte, por eu identificar isso em quase todas as artes, sabe? Em quase todas as m- mídias, eh, manifestações midiáticas, você há de encontrar esses períodos, né? Obras que são comentadas agora, aquele lance de hype da temporada, modinha, né? Sim, eu acho que é modinha. Em que é comentado naquela temporada, daqui a dois anos, ninguém mais lembra dela. Ou também uma obra que foi de grande esmero, só que ninguém lembra dela, porque já passou o tempo de validade memorial, né? O que mais me entristece é sobre a questão de desempenho mesmo. De muitas pessoas, além de serem imediatistas a esmo, de realmente estarem ali no know-how, de sempre acompanhar a mesma coisa da temporada, de dropar também. Ainda teremos um cast focado em drop? Mas imagina aí, você vai assistir aquilo que simplesmente você tem interesse porque você quer comentar, porque você tá com algum, algum interesse, pode ser externo ou interno mesmo da obra, só que em quatro episódios você dropa. Quantas pessoas você já encontraram, inúmeras, eu já me deparei com várias em que elas acompanham 10, 11 animes da temporada e dropam 8 dropam 9 sabe isso pra mim que é, que é triste, porque é realmente jogando seu tempo fora é uma coisa tão imediata que nem ele chega a encerrar da devida maneira
2: é que eu acho que entra uma questão aí também que você, a pessoa que consome de forma muito é, superficial e rasa ela tem uma percepção de como o anime deve ser, né? Ela tem, tipo, uma imagem do que um anime bom tem que ser e um anime ruim tem que ser. E quando aquele anime ele, ele foge da expectativa, né? Ele tem algo que é, distorce, de alguma forma, ela, da imagem que ela pintou. Acaba sendo tendo essa reação de. de. Né? De, 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 ah, de negar, né? Tipo, sabe?
0: Substituir, negligenciar. Uhum. Jogar pra escanteio, né? que não, não fez o checklist, a, a checklist da obra objetiva não está completa, você pode substituir por Sim, outro. É,
2: então tem esse sentimento de repulso, né? de, de algo que ela não reconhece como
1: anime. E eu acho que isso também tipo entra um pouco na no meu problema com as regras dos três episódios, que tipo você está realmente pensando mais em história do que em execução. Então, por exemplo, essa regra funciona bem se você está pensando em história. Só que você não vai ter história em três episódios. Um episódio, então, se você... Por exemplo, eu prefiro a execução. Então, eu, um episódio pra mim basta. Então, eu vou ver o primeiro episódio eu já consigo ter a noção, mais ou menos, da execução ali. Se eu vou procurar história, eu vou ver três episódios. Então, eu acho que isso meio reflete como as pessoas são mais interessadas em histórias do que, realmente, histórias bem executadas.
0: Isso, isso é unânime. Eu acho que até é até inerente, uma coisa que uma vez eu pesquisei sobre e um comentário de um de um antropólogo foi muito interessante. Ele comentou que esse motivo, né esse algóis que nós temos em nome da, da história, ela é advinda de nossos antepassados em executar histórias. Nós escutávamos histórias, nós escrevíamos histórias, nós passávamos hereditariamente folclores, passávamos culturas. Então, a maneira de executar isso Mediaticamente é, é muito precoce É muito nova Em comparação ao que se contava as histórias Então muitas pessoas Ainda carregam Esse gene mental De valorizarem mais a história Ao invés da execução Porque uma execução é uma coisa um pouco distoante Daquilo que ele está acostumado Porque a história está em todo lugar Sabe? Eu achei bem interessante esse comentário dele E eu acredito que é que é bem unânime mesmo Todos os nossos antepassados escutavam histórias Quando você relata alguma coisa A pessoa presta atenção na história Não como você comenta sabe? Sim, sim.
2: É, de fato, você consegue perceber Que às vezes um conceito muito chamativo Mesmo sendo aplicado de uma forma ruim Acaba tendo sucesso Num público que consome de forma mais rara né? Porque o público que consome De uma forma superficial Ele não tem a dedicação de ver questão De de, de é, staff né? De estúdio Questões que podem de alguma forma indicar como vai ser a qualidade do anime, né?
0: Muitos até ficam. Muitos ficam até no mais próximo ao deles. Que isso, pra mim, olha, é um preconceito meu mesmo. Seiyu.
2: Dublador. É, no meu caso, sim.
0: Eu acho muito estranho alguém que para pra ver um anime por causa do Seiyu. Olha, porque, querendo ou não, né, querendo ou não, só concluindo o ponto, querendo ou não é o mais próximo que ele tem da Steph, já que ele escuta a voz dele, ele vai identificar com, com facilidade em um futuro projeto que ele for assistir, se aquele senhor estiver ali, né, sim, sim, sim. uma identificação de voz é. ali, cara. uma direção, uma direção não é tão nítida, né, nós temos vários exemplos de obras que são extremamente bem dirigidas, extremamente mal dirigidas pelos mesmos caras. Steph, então é... Mas...
2: Sim, né? Porque às vezes é muito difícil você ter a sutileza de perceber a questão da, da fotografia, da atmosfera como a, como a atmosfera foi criada, tá tipo, o ângulo, é como cheio. o diretor usa o ângulo, tá ligado? Umas coisas que você realmente tem que ter um olhar mais apurado, né? De você realmente consumir muita coisa e consumir de informativa né? Você realmente perceber o que faz aqu... aquela cena ser aquela cena... O que faz uma cena funcionar tão bem dentro do contexto, né? Tipo, se ela tá querendo te passar o um medo, sei lá, dentro do, sei lá, de um, alguma, alguma coisa mais cômica, né? Você tem que entender porque aquela cena funciona daquela forma, né? E muitas pessoas não têm essa dedicação.
1: É que o difícil não é, tipo, boas histórias. O mais difícil é bons contadores, né? Porque, dependendo da forma que Exatamente. você porque qualquer história pode ser realmente boa.
2: A história barra conceito é algo básico, né? não tem que ser o que determina o que vai ser bom ou ruim. O
0: o problema é que... Peraí que deu até uma engasgada aqui. Voltando. O problema é que, como o Nick comentou, né, essa questão de preferirem história a preferirem a execução, é que acontece que o punchline também é muito importante. O Ove acabou de comentar uma coisa aqui que surgiu na minha mente. O punchline de você entender como é que vai ser o surgir da história, como vai ser, não o desfecho, né, mas o decorrer dela, você saber como o ato de se estruturar, ele é muito interessante para as pessoas. Porque se você souber o que ele quer comentar, ou como ele irá comentar, ou o que, de fato, está acontecendo, é suficiente para você saber se vai continuar ou não. Esse punchline que acontece, geralmente acontece nos três primeiros episódios, como o Nick comentou. A história ali há de acontecer nesses três primeiros episódios. Alguns já usam o punchline no primeiro, né? Aquele a temporada de agora, o Glebner, já usou o punchline no primeiro episódio. E voltando para um dos tópicos principais de eu trazer esse cash para cá, não foi para me justificar, não foi para dizer o porquê que eu consigo consumir mais, foi para dar umas dicas a vocês. Além de eu já ter comentado, tal qual os anfitriões aqui ao meu lado, de que vocês podem regrar o seu tempo, vocês podem se testar, o oh caramba, eu também dou uma dica muito próspera, que como eu já relatei anteriormente, a comunidade é muito importante, não é? Todo mundo tenta ser social com um pouco. Então, façam grupos de livros, o famoso grupo de livro, grupo de anime, grupo de mangá, em que vocês acompanham notoriamente durante uma semana, durante duas semanas, enfim. Para ter um debate, para ter algum conjunto ali, para ter alguma coisa que seja interessante, essa agrégora que vocês estão comentando, que vocês hão de comentar, no caso, se fizerem, é de interesse próprio. É tão bom externamente quanto internamente, já que você vai acompanhar e os seus amigos também, então tem um motivo para você estar ali junto com eles. E além disso, além disso, eu vejo comigo que eu consigo ir muito mais além quando eu vejo ao mesmo tempo que eles usa um, usavam né, um Rabbit, um Cast com K, tá, existe, ou alguma coisa desse tipo que você usa uma tela compartilhada. Que você vê com eles o um episódio ou ler, ler é mais duradouro, tá? Mas <risos> assistir o um episódio com ele ajuda muito no desempenho, ajuda muito no, no continuar, é. sabe? E é prazeroso. Outras
2: formas também ah, de você ter esse, esse contato social é você procurar review, fóruns. É, às vezes você até, até consumir vídeo do YouTube, podcast de pessoas que estão comentando aquela obra específica. É uma forma de você ter é, feedback, né? e você meio que se comunicar de alguma forma. Feedback, é, por exemplo, no meu caso, quando eu termino algum filme, geralmente eu vou no MDB, eu li, eu li alguma crítica, eu vou na wikipedia e vejo como foi o processo do filme, como é que ele foi gravado, as críticas que tiveram na época. É, é uma boa forma de você ter esse contato com o momento que já passou, né?
0: Eu sou bem adepto ao debate. Também, sim, sim. sabe é, Digamos que isso é uma forma mais secundária
2: De você ter esse fator De comunicação né? De ter um, um uma Nanificação, né? uma coisa de um linha só né Você ter o retorno
0: Pois é Se nós formos olhar no real né, Uma crítica não deixa de ser Uma réplica e uma tréplica Já que você vai acompanhar O comentário dele sem você ter a oportunidade de interrompê-lo. E após o encerrar dele, é. você comenta. Até
2: porque né? quem, quem nunca viu um filme que sabe, foi comentado no um Nerdcast, tá ligado? e consumiu o Nerdcast como forma de você Sim. interagir, né? Você vê as críticas, entendeu o ponto de cada um. Também é uma forma de você se comunicar com a sua obra, né?
1: Eu, muita coisa que eu consumo, eu acabo tipo, consumindo porque eu acabo escrevendo sobre ela. Então é uma coisa que meio que me incentiva a assistir ou ver. Poder depois realmente escrever alguma coisa sobre.
2: Sim, né? De certa forma, eu e você só só muito privilegiado nesse sentido, né? Porque tanto eu como você temos um blog que fazem crítica de animes, né? Então acaba sendo uma forma de se motivar a assistir, de continuar.
0: Pois é.
1: Recentemente eu 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 comecei um, um blog de filme porque meio que isso me... Eu vi aquilo e eu queria realmente reproduzir aquilo, então... Isso me incentiva ainda mais, ver mais coisas. Por exemplo, eu comecei a ver muito cinema coreano agora. Comecei a, tipo, engolir cinema coreano. Então, ter um blog sobre isso acabou me ajudando, me incentivando a correr mais atrás disso, de coisas mais desconhecidas e tal.
0: Burning, Stray Dogs,
2: né? Por ali, né? É, acho que as pessoas têm que entender melhor essa ideia de, de como se comunicar, né? Não é só o fator de falar com alguém, de debater com alguém, mas até você escrever algo, você se dedicar a fazer algo a uma interação que vai além da, da fala, né? Você digitar, escrever um texto, fazer uma crítica, consumir crítica.
0: Pois é, eu tenho, eu tenho um interesse também, que eu gostaria de comentar aqui. Eu tenho interesse muito de saber o porquê da comunidade. Singularmente. Ah, dizem que essa é a melhor obra de esporte. Eu fico interessado em saber se é verdadeiramente melhor do esporte. Comparação com o esporte. Não não dizendo se eu gostei ou não. Tô falando de, em questão de, né... Demograficamente, ele é o melhor ou não naquilo que ele estipula. Ou também, por exemplo, eu comecei a assistir PET. O anime do início do ano de 2020. Porque as pessoas acharam horrível. As pessoas acharam horrível, horrível. E um colega meu fez. Não tem sentido. Todas as pessoas que falaram mal... Não sabiam dizer porque era ruim. Eu fui lá, fui assistir, não cheguei a encerrar, mas eu gostei muito do resultado. Estou no episódio 8. Eu gosto de ver essa questão cíclica entre eu e a maré que seria a comunidade. Esse cardume cheio de pessoas. Tanto de maneira vantajosa, quer dizer, tanto de maneira convergente como divergente. Né? Eu dei dois exemplos aqui, um convergente e um divergente. Pode ser que você também se interesse nisso. Ah, Beck é a melhor obra de música Será mesmo? Você vai acompanhar, você vê Piano Nomori Você vê No Dami Cattabili, Você vê as outras Pra ver se realmente aquele é consagrado E mérito, merecido Mérito Não consegui achar aqui agora Mas se ele é realmente Merecido
2: mesmo um,
0: Merecido Não, se ele é realmente digno se ele é realmente digno do posto em que ele ocupa, sabe?
2: Sim. É, eu acho que é interessante você conseguir mediar sua relação com a comunidade, né? Você entender o que funciona para a comunidade e o que funciona para você, né? Então, consumir muita coisa que eles recomendam ou que eles não recomendam é uma forma de você entender seu gosto, né? Em relação a outras pessoas, no caso.
0: Claramente. Claramente. É, porque
2: no caso tem muitas pessoas que usam a comunidade como uma bengala, né? uma alguma forma de você ter um, um saber o que é bom e o que é ruim, né? Então você também tem que entender qual é a sua posição dentro da comunidade. Se você é mais inclinado a gostar
0: e não tem problema, sim, nenhum. sim, não tem
2: problema nenhum, porque mesmo pessoas que têm, Mas é mesmo tá pessoas que estão fora da comunidade tem, um, tem uma dinâmica legal de você entender o, o por que aquilo é tão consagrado, né? Porque aquilo faz tanto sucesso, né? Algo que você não, por exemplo, você não gosta, né? Tipo algo que você acha que justamente tem um fator de popularização meio negativo, né, como se fosse algo aquele mainstream que é muito apelativo, né, que tem alguma, algum algum gancho que deixa aquilo muito mais palpável para as pessoas e não para você, né, que é uma pessoa que consome mais é, de forma mais ativa, né?
0: Isso pode acontecer e, e eu com certeza já me deparei várias vezes com isso em que para comunidade se estipulava como realmente a melhor de todas, mas por, como, por como você já comentou, né? só reiterando, muitas das... muitas das... execuções não é o termo, tá? Muitas das escolhas que os produtores, diretores tiveram para executar aquela obra, fazem que seja muito mais afável, fogosa, a quem não está tão atrelado ao desenvolvimento da demografia ou desenvolvimento mesmo de anime e mangá. Então, para você que já tem uma dedicatória maior, para você que já tem um estilo narrativo mais apurado, essa situação pode ser divergente. Eu, por exemplo, eu gosto quando tem obras de psicológico com nota baixa média baixa, mesmo, mean score baixa. Não necessariamente os meus amigos dizendo que a obra é ruim, mas sim que a média do database, da plataforma, é baixa. Porque ela agrada menos pessoas. Ela agrada menos pessoas psicologicamente. Que questão, né, do ID, aquela coisa você se questionar. Agora, quando tem uma nota muito alta, a facilidade de agradar, né, para as pessoas, o filtro ser muito, ser muito maior, e não me agrada tanto. Agora também acontece de histórico, por exemplo. O histórico em estritamente em anime em mangá, a nota é muito bem muito bem estabelecida. Se for uma nota alta, realmente a obra tem Tendência muito boa, Se tiver nota baixa, não tem uma tendência então, muito boa. Mas isso levou um tempo, né? Desgraçado para poder reconhecer isso. Eu não sei como vocês se vêm em questão do database, porque além de eu ter que Utilizar muito do meu consumo para poder inserir nessa minha situacional de querer julgar. Querendo ou não, estou julgando a comunidade. Por experiência empírica. Vocês, vocês como é que vocês conseguem julgar o data Como é que vocês estão em harmonia com a plataforma? O divã, vocês vão para o divã comentar que é um casamento próspero? Ou que já daqui a pouco bate perna e entre em um divórcio?
2: Eu diria que no meu caso Eu tô numa sintonia maior Com, a, com, a, com as notas assim se eu, se eu, Acho que se eu for ver O, o topo do, man, do, do mal Eu acho que geralmente são obras que eu gosto bastante Mas é porque a questão Tem muita relação de, de número de pessoas Que consumiram né Com a nota né? Então você geralmente consegue achar uma obra tipo, de, sabe, Que 100 pessoas assistiram leram E tem uma nota muito baixa Porque, as, porque aquelas pessoas específicas Elas são né? o tipo, case Elas são elas não são um, um, um bom exemplo do, do, da mediação entre a nota né, e, e, o, e, o, e o produto, né, a, a qualidade da obra. Então eu acho que depende muito, mas eu acho que no meu caso eu, eu, eu tenho um gosto mais popular, assim, de certa forma.
0: Nick?
1: Oxe, mas é, Eu normalmente não, cons- não costumo olhar notas, nem tipo, tentar realmente ficar vendo muito como as pessoas estão reagindo as coisas, porque eu sempre penso que, sei lá, por exemplo, na posição de crítica, eu sempre penso que seu papel é julgar a obra, não as reações da obra, então normalmente isso meio que ofusca esse lado e ou normalmente ver uma obra que é, que é muito aclamada que não tem como fugir, sei lá uma obra que é tida como uma das melhores de esporte, e eu penso muito que a sua função é quando terminar ela não achar ela subestimada, superestimada, mas pensar nela como vocês não viram, problem... vocês não viram alguns problemas aqui. Que você... Tem alguns problemas aqui que vocês não estão conversando sobre. Que é muito diferente, sei lá, de falar que uma coisa é muito superestimada ou não é tão bom assim quanto os outros falavam. Então, sempre tento dar meio distanciado de julgar menos as reações e mais as coisas.
0: Verdade. Verdade. Ainda podemos dedicar um um episódio inteiro sobre essa questão da comunidade para com a obra, porque é é uma discussão bem vívida, né? Algumas pessoas realmente julgam a obra pelo público, ao invés de julgar o público pela obra? Não sei, não vou dar spoilers. Mas, mas acontece que, quando eu tinha mencionado que, para a demografia, será que esta obra aqui é realmente a de esporte, como você mesmo até usou o, o termo esporte, eu estava dizendo também em questão de nós julgarmos dentro do que a comunidade está achando que é mérito de melhor esporte. Ou seja, para você, o que ela errou, o que ela falhou, o que ela executou muito bem, é uma análise uma análise do que a obra faz para a comunidade, não que realmente, nossa, só quem é norme que gosta dessa obra. Realmente não foi tudo o que eu pensei que seria. Isso é um comentário tal qual raso aquele que você julga. Exatamente. Se você diz que as pessoas têm uma visão rasa sobre obra X e para por aí, você também está fazendo um comentário raso. Você é, desculpe o termo, mais farinha do mesmo saco. Então, quando eu procuro por alguma questão da database, quando eu procuro questão da comunidade, eu já tô mais acostumado com isso, né? Eu falo por produção, eu falo por execução, eu falo por mensagem. Por isso que eu já tô mais cômodo, já estou mais não incômodo com isso. Estou são em minhas... Um detalhe que eu gostaria de acrescentar, pode ter ficado um pouco vago para algumas pessoas.
1: E é interessante isso que você falou, porque é realmente eu tinha pegado meio... Que eu concordo com o que você falou agora, e também como... Entra na parte que os nossos interesses acabam afetando as coisas Por exemplo, eu não sou muito fã de é, obras de esporte Não é uma coisa que realmente eu gosto muito Porque eu sou mais interessado na parte de drama, de personagem e tudo mais Então, normalmente quando eu vejo uma obra que é tida como a melhor de esporte Às vezes eu acabo não gostando dela, mas eu consigo realmente ver ela dentro desse escopo De como ela é realmente relevante é, para a demografia Para a demografia, né?
0: Aham uhum.
1: Como ela realmente comunica muito daquele gênero, depender de uma maneira nova, uma de maneira muito orgânica e realmente acima das outras acima.
2: É, eu acho que também vale notar que quando você fala anime de esporte, fala meca, é, sabe, anime de música, você tem que entender que isso é mais uma temática do que realmente o foco, né? Geralmente tem, tem. Os mais famosos é o foco mesmo, né? Mas você consegue pegar muitos casos em que o. o o tema é muito mais usado como uma forma de, de desenvolvimento do de personagem, né? Tipo, você pega os e, e coisas assim que estão fazendo bastante sucesso, sabe? Tipo, dentro do gênero. E tipo, muitas pessoas julgam, por exemplo, Mecha como ah, eu não tenho interesse em robô gigante. Mas qualquer Mecha que você vai ver é muito mais uma questão de, de, de foco no personagem, na questão no drama sim, de cada sim. personagem e na situação, né, dramática. Então,
0: porque querendo porque querendo ou não, a obra, ela tá usufruindo de um tema para poder comentar em cima sobre. E que alguém catalogou, até mesmo dentro da produção, que aquilo se enquadra naquele Sim. subtema
2: É porque o até, que... eu acho que até é até improvável você ter um anime que tem uma temática que é basicamente aquilo, sabe? Tipo, o foco é aquilo, se você, se você não teria tempo de trabalhar mais nada se for só aquilo, sabe? Tipo, você não tem como ter um anime de mecha, que é só batalha de mecha, focado em mecha, tá gato? Tem que ter personagem, história, Sabe, tem que ter elementos que... Uhum. Geral...
0: Geralmente quem comenta que Mecha é só Mecha, sim. não vê Mecha.
2: Por exemplo, as pessoas que viram é, Darling in the Friends, né, que foi um anime de Mecha que fez sucesso, elas é falam sim. como se fosse um contraponto do gênero, né, tipo, ah não, esse Mecha aqui foca muito mais nos personagens do que nas batalhas de Mecha, sabe. Sabe, isso é, um, isso é uma visão que você tem, só que você não consome aquilo, sabe, você tá dando uma opinião... De, de um contraponto sem você ter o, o ponto principal, né? Tipo, o que você tá querendo
1: contrariar, né? É Esse é um ponto muito bom porque no fim é realmente ser sobre boas histórias, então, sei lá, se eu vou falar que é um dos melhores animes de esporte que eu vi ultimamente, é na verdade uma boa história que coincidentemente é sobre esporte ou sobre tem meca nele Sim. então acaba entrando nisso, então é tudo sobre contar boas histórias e consequentemente sei lá, ser um anime que tem meca nela ou tem esporte
2: é, eu acho que as, pessoa, acho que as pessoas têm que entender melhor que, tipo, quando você fala, ah, isso aqui é o melhor X, elas têm que entender o que aquilo quer implicar, né? Quer dizer que, tipo, ah, é, Haikyuu é o melhor anime de de, de, de volleyball ou o quê, bicho. Você tem que entender o que tá sendo imposto naquela, naquele, naquela classificação como melhor, né? Tipo...
0: E isso é, isso é estrito à questão da dedicação que nós estávamos pautando inicialmente, de você ter coragem mesmo de ir e enfrentar o que seria aquilo que você não tem tanta visão sobre, que você tem uma opinião rasa ou que você não tem interesse,
2: é, que, que não tem, sabe? digamos, é, não tem um alcance que, que chegue em você, né? Tipo, não, não é algo que é debatido no seu meio social que você não tem como... Porque tem muitas vezes que a pessoa se vê limitada porque ela tem um meio social limitado, né?
0: É, tem vezes que realmente é desassistido mesmo. Totalmente desassistido. Eu já me deparei com amigos meus que não sabiam que anime existia antes de 80. Antes de, antes de Bebop, digamos. Sabe, realmente, Akira... Antes de Akira existia alguma coisa? Porque era limitado a ele, pela comunidade que ele vivia, ou realmente o convívio de, de discurso que Sim.
2: ele tem é, e, e dentro da comunidade ocidental é, você consegue entender que você consegue perceber que o Mecca também não tem muito espaço né é muito mais algo que está focado no, no público japonês né que no caso é muito mais é algo muito mais enraizado lá do que aqui né
0: claramente claramente só que também entra no que nós já debatemos no primeiro ato do episódio aqui Seria sobre essa questão de muitas pessoas não terem tempo nem para o que elas querem assistir. Imaginem para algo em que para ela é oblíquo, pra ela é que é obsequioso. Sabe? Não é tão interessante e continuará sendo não interessante a elas. Quantas mil pessoas têm de Plant Watch em Legend of the Galactic Heroes? Sabe? Mesmo consagrado, mesmo dito como um dos melhores animes de todos os tempos, se não o. Muitas pessoas dizem, né, realmente, deve ser realmente bom, mas até eu parar pra assistir... Porque a ela, ela tem interesse mais de ver aquilo que está à sua frente. E algo que tá tão distante, tanto em questão de episódio, né, blog, como em questão de, de público, sabe, de questão é, do ciclo inscrito do que ela tem de consumo, ocasiona em que ela nunca há de assistir.
2: É, acho que também entra uma questão de, de acomodação Em que você entende que algo, por exemplo Como você falou, Log, ele é visto Dentro da comunidade como algo Sabe, tipo, o melhor anime de todos os tempos Então ela consegue absorver aquilo Sem assistir, sabe então ela, Ah, eu não vou ver eu não, eu não vou assistir isso Porque eu já tenho a percepção de que é um, é um ótimo anime Mas eu tô satisfeito com a percepção Que, sabe Que, foi, que, que me foi imposta Então é como se ela estivesse terceirizando a, a forma como ela como ela, como ela
0: consome, né? Verdade.
2: Porque tem muita gente que vê vídeo no YouTube, consome canais de YouTube, de pessoas que fazem críticas, elas conseguem meio que absorver aquilo como se realmente elas tivessem consumido algo em si, né?
1: É, eu acho que isso também, tipo, entra como é bom, uma boa crítica, tipo, no sentido de você realmente saber falar, não que log é um clássico, mas que log é incrível e você deveria ver log, por isso, isso, isso. Então, tipo, acho que normalmente quando eu faço, quando eu pego alguma coisa que é muito desconhecida, eu realmente tento passar essa ideia de que, caramba, você deveria estar vendo isso porque isso é incrível. Então, não só para ela ter,
0: está a... convidando, está convidando a pessoa para que ela faça parte do público que realmente reconhece a obra, e não que reconheça a é, obra. É tipo, ser meio cons... que
1: mesquinho como um crítico, né? Porque você não quer dar para a pessoa a satisfação de só entender que aquela obra é muito boa. Então, fazer que ela busque e entenda porque a obra é muito boa por, por ela mesma. Então. Um bom, né?
0: crítico, não é um 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 bom bem... crítico não explica. Não é um caso bem. Não Um
2: caso bem recente é o de Parasita, né? O filme que muitas pessoas eu acho que elas não acabaram vendo porque elas têm essa percepção já de que é um filme premiado, tá ligado? Que, que tem uma temática muito social e tal. Pra elas tudo bem, tá ligado? Elas, elas viram tanto vídeo, é, podcast, crítica falando bem que elas não têm mais interesse em consumir, né?
1: E no começo eu vi que muita gente assistiu quando começou o hype meio de Parasita, porque o pessoal não tava revelando muita coisa. Tava meio que guardando um sim, pouco sim, sobre sim. o plot twist e tudo mais. Então, eu acho que ele teve uma curva no começo muito grande por causa disso. Justamente porque as pessoas conseguiram passar a essência e não sobre, realmente, essa sensação de que tá bom, é bom. E isso tá bom pra mim.
0: Sobre essa questão de recomendação, né? Que geralmente um crítico resenhista, ele tem interesse mais de recomendar a pessoa além de também né de deixar bem claro o porquê que deve recomendar para mim uma coisa bem fácil sabe é uma curva de nível bem simples da pessoa entender que realmente deve assistir é o uso de fotografia você pega printa um momento muito belo assim de é, esteticamente bonito e envia ela pelo menos para mim funciona bastante quando eu comento é assim ah não isso é ótimo olha só aí mostra as cenas de parasitas sabe os do verde os do marrom uso sépia, que o que o Bondiol usou pra ele, assim, ficou muito interessado em assistir várias pessoas no caminho e que foram assistir por causa disso, porque não explica o enredo, você não tá dando de mão beijada a ele como funciona mas você tá instigando o interesse dele ver o porquê que aquela cena tá tão bem encaixada, como é que pode será que tem mais? normalmente eu uso
1: bastante imagem nessas coisas quando vou comentar sobre alguma coisa, justamente por isso porque você acaba atiçando bastante a sensorialmente a pessoa. Curiosidade. É, tudo, tudo.
2: É, eu acho que o canal oficial da, da Crunchyroll no YouTube, ela, ela coloca uns beats lá de, de episódios que são muito chamativos, né? Para justamente conseguir pegar o público para certas obras que não estão fazendo tanto sucesso, né? Ou chamar um público que está fora daquele daquele daquela percepção, daquele consumidor padrão né Do, de anime. Ah, mas enfim uma coisa que eu queria comentar também nessa questão de, de terceirizar né de colocar o crítico com a perspectiva dela eu acho que muita gente deve ter, ter, ter é, essa experiência de pessoas que não consomem por exemplo o Machado de assis porque elas têm uma ideia muito é, avançada assim do que os livros ele trata por exemplo do casmurro que eu por exemplo já conheci muita gente que falou que não vai ler do casmurro porque ela já conhece a, a como a história se desenvolve, né? Essa questão de, da traição ou não.
0: O inconsciente coletivo, Isso. quase,
2: né? Como é uma obra que tá tão é, enraizada no imaginário popular, de como ela se desenvolve, de como ela termina, muitas pessoas têm meio que uma, uma, uma visão de que ela meio que já consumiu aquilo, sabe? Então não interessa os detalhes, interessa a visão geral, né?
1: É, exatamente, é tipo, novamente a coisa sobre, é mais importante para as pessoas a história do que realmente a execução de uma narrativa.
0: Tipo... É, porque... E, Porque... também, e também sobre essa curiosidade, sabe? Porque já é notório que é bom. Não é tão curioso assim. Você pode ter a curiosidade de saber como é bom, mas empiricamente a gente vê que muitas pessoas já, não, não, já estão satisfeitas é. com esse fato. Quantas pessoas... né Dostoiévski, gênio. Mas todo mundo sabe que é um gênio. Quem foi lá e viu realmente que ele é merecedor do título sim, gênio? Sim.
2: Existe essa acomodação de, de aceitar títulos como se ela tivesse algum, alguma coisa a dizer aquilo, né? Tipo, ah, eu, eu sei que ela é um gênio porque X, porque eu consumi aquilo. Mas geralmente ela, ela tem, um, ela, ela simplesmente aceita a
0: perspectiva daquele gênio
2: ser assim.
0: aceita. Uhum. É, Por, não tá atiçando a curiosidade, porque ele já tem o resultado. É, e é uma é, forma e...
1: bastante redutiva, né, de ver arte, porque o negócio da arte é que você realmente consumir e aquilo vai te dar uma experiência completamente diferente que nenhuma crítica, nenhuma palavra vai conseguir encapsular toda a experiência da coisa toda.
2: E como eu falei no caso de Dom Casmurro, por exemplo, quando a pessoa já tem é, implantado nela a ideia da obra em si, aquilo já é o suficiente para ela ter um, um, uma conversa social, né? Pra ela meio que usar aquilo como uma forma de, de conversar com alguém, né? Então é o suficiente para ela meio que usar aquela obra como artifício social, né?
0: Estamos pedindo para vocês quebrarem essa corrente, tá bem? questão aqui que nós falamos sobre a dedicação que vocês têm. Muitas pessoas, como um resumo né, sinopsial que estamos comentando aqui, muitas pessoas continuam nesse imediatismo porque a ela já está atiçado esse modelo que já é bom aquilo que ela precede e pensa que é bom, como a comunidade comenta. E o que ela está para assistir agora não foi comentado por ninguém, porque é... Você está no uníssono com a comunidade, no mesmo maré, no mesmo momento, no mesmo vetor. Você há de consumir no mesmo momento que elas. Ninguém disse que é ruim. Ninguém disse que é bom. Você vai ser um dos primeiros. E essa curiosidade cabe a você. Quantas pessoas que assistem temporada esperam o anime terminar para assim consumir a temporada? São poucas. E percentualmente, eu tenho certeza que são poucas. Porque... A muitos interessa o fato de você acompanhar 12 Doze 12 episódios por... Doze se, episódios por semana, não, né? 12 episódios por três meses, né? Por temporada Pra assim você Saciar o que seria Essa sua curiosidade, se é bom ou não E muitos já se saciam cedo, como eu já comentei, né? O Drops. E o Nick também, sobre a questão, né? De... Ah, a história vai ser assim O punchline é esse, dropei no t- terceiro episódio Então... Né? Deu para se estabelecer aqui sobre essa questão de vocês quebrarem esse inconsciente coletivo. De que, ah, não, essa obra aqui, fantástica. Mal chegou a acompanhar, mal chegou a ler e mal chegou a conhecer pessoas que realmente deram uma opinião válida sobre aquilo.
2: É, mas a questão também é justamente você fugir disso, né? De você não se saciar só com a crítica, né? Você realmente impor sua crítica.
0: Sim... Sim, exatamente.
2: Porque eu acho que comunidade tem muito essa coisa do mind né, da, da mente coletiva, né, da mente colmeia.
0: A mão fantástica.
2: De você assistir algo com a, com a perspectiva de ter a mesma opinião que, que o grupo, né. Ou às vezes a pessoa tem um crítico que ela gosta muito e ela quer meio que concordar comigo, né. Então ela meio que vem muito...
0: Ah, mas isso é, isso é notório demais, muito, muito conhecido isso acontece até um pouco comigo, aliás muitas vezes eu vejo um colega de cinema, vai e critica belíssimamente alguma obra eu tomo como verdade também não, não sou isento disso eu tomo como verdade, realmente deve ser muito bom mas, não quer dizer que em nenhum momento eu não irei consumir porque justamente aquele homem no caso, homem que eu estou usando exemplo ele deu a dedicatória e fez uma crítica para atiçar aqueles que colocaram no Os amigos do Letterboxd, no caso. Então, eu hei de assistir, já que ele falou tão bem sobre. Porque ele está se dedicando. Caramba, não é uma coisa que eu vou assumir do fato, né? Não se preocupem com isso. Vocês podem muito bem aceitar. Não, realmente, eu confio muito na opinião desse cara. Logo, ele deve estar correto. Mas isso não é uma proporção de regra de três. Pode ocorrer erros. O Over é um cara que eu considero demais... Só que ele gosta de estar contar. Inclusive,
2: eu quero Sabe? propor aqui um podcast, né? Quando terminar, que vai ser ó, definir até o final aqui. Eita!
0: <risos> é o final da minha vida, né? <risos> Ai, Vamos
2: mano. lá, Isayama
0: Enfim, né? não é, não é tão interessante de você assumir coisas sem você ter, como o Over comentou, né, experienciado por si só. É uma coisa singular assim, sua, Sim, né? Sim.
2: Porque outro fator também importante é que às vezes a pessoa, ela tem, ela, alguém, alguém da comunidade, né, a comunidade em si, fala que algo é bom, ela assiste, não gosta e isso cria meio que uma percepção, ah, então, é, animes são ruins porque olha, olha, o que faz sucesso, né? Mas justamente você tem que fugir disso. Você tem que entender que aquilo faz sucesso e um fator X, Y, Z, sabe? Tipo, tem fatores que vão além da qualidade do produto tem fatores externos que são muito mais comerciais, por exemplo, né? Então você tem que Com entender certeza. essa mediação de quem você deve confiar, né? Tipo de qual opinião que é mais relevante para você, que mais é, vai te comunicar algo que vai além do bom e ruim, né?
0: E esses jargões, esses jargões acompanham o inconsciente coletivo da comunidade há anos, sabe? Há anos. Ah anime hoje em dia não é bom. Quantos anos que eu escuto isso? Quantos anos Sim. que eu escuto okay. isso? Várias pessoas comentam isso e tem três animes do, da década de 10 nos favoritos. Exatamente. Sabe? Okay.
2: É muito fácil você falar, ah, anime hoje em dia é ruim e você consumiu o que? Nanatsu, school, DXD, sabe, animes que fazem muito sucesso, mas não tem algo que realmente você consegue identificar com qualidade, né? Ou como, sei lá, pelo é, menos dentro da perspectiva da indústria em si, né? São obras que fazem...
0: Porque é muito sim, cômodo. Sim. Porque é muito cômodo, como a gente vem reiterando aqui, é muito cômodo você continuar esse estilo narrativo mental seu de que, não, realmente, todos os animes hoje em dia são ruins. Vou pegar com a menor média pra poder assistir, Porque, por exemplo, sabe?
2: imagina que você não tivesse nenhuma percepção do que é, do que é um cinema bom ou ruim. De você não saber o que é um filme bom ou ruim. E daí você só consumir isso que as pessoas falam Que é filme da Marvel, da Disney Filmes mainstream que, sabe Tem muito um fator comercial e de marketing Então a sua Perspectiva de um filme vai ser isso, tá ligado? E daí como é que você tem uma Apuração apuração do que é bom ou ruim Se você só consome o que o público Geral tá te falando que é bom
0: É como um Ratinho de laboratório mesmo, hein? situacional. É, e às então, vezes nem é, é
1: problema realmente das pessoas, né, como o Over tava falando, é muito mais de n- não enxergar que tem um próximo nível ali embaixo, então ele só vê a parte de cima e meio que ele não consegue entrar ali embaixo, não sabe como a comunidade normalmente dificilmente vai no Facebook vai ter alguma comunidade falando sobre alguma obra mais conhecida e tudo mais
2: É porque eu acho também que o Otaku, né, que é o fã de anime mais assíduo ele... ele meio que se equipara na visão das pessoas a um cinéfalo, né? Uma pessoa que consome muito filme, que vai além do mainstream, né? Mas eu acho que o Otaku ele, tá muito me... ele é muito limitado, né? Ele consome muito mais anime é... justamente, anime que faz sucesso, né? animes que estão dentro do... do círculo social dele, né?
0: Além da maturidade não ser uma das características principais, sim, né? sim, sim, sim. Quando você é mais maduro, quando você é mais maturo, você procura por razões além do Além do imediato, no momento, né? Você tem uma pesquisa maior, você valoriza mais também... Assim, né? é porque
2: eu entendo que no caso do Otaku, você tem um senso de comunidade muito mais forte do que alguém que assiste filme, né? Então eu entendo você ter um rótulo que designa um conhecimento específico, no caso de anime, mas eu...
0: A comunidade, só dando um paralelo aqui anedotal, a comunidade pode ser bem menor, mas ela é mais concentrada. Sim, sim. É, porque a gente tá
2: falando de de uma média que é muito mais nicho, né? De um... né? Então, eu acho que fica muito mais próximo, né?
0: Não à toa... Também, verdade. Não à toa que quantas vezes vocês veem festival de cinema e... Anime Fest. Anime Horizon. Anime alguma coisa. Sempre tem algum algum evento de conferência que é voltado pra anime e jogos também, né? Porque geralmente quem, quem é gamer, geralmente também ataca, aquela coisa... É cíclico, não é recíproco Enfim Como... O meu ideia.
2: ponto é que o Otaku não é... Não, não devia ser usado como um ponto de referência Porque é, ele não é ele não é muito diferente De alguém que assiste só filme mainstream, sabe? Ele não é aquele fã que realmente Geralmente ele não é o fã Que vai lá no fundo Que conhece bem cada obra, né? Tipo, é, tem, um, tem um conhecimento que vai muito mais além Do, do, do que é consumido é, De forma Mainstream, né?
0: Sim,
2: sim. Então, é como o Nick falou, né? Só falar, então. é como o Nick falou, né? Existem níveis, né? Tipo, de pessoas que tem uma, a, a, uma interação com a comunidade e com, com a indústria, né? E daí você tem que buscar, né? Você tem que entender. Uhum.
0: Famosas camadas. Que, tem que
2: entender o, o que cada pessoa está se propondo com a, a interagir com a mídia, né? Tipo, a, qual a proposta que ela tem a te oferecer, né? Então, é uma pessoa que consome de forma mais casual se ela é o fome ela consome tudo que, que, ela, que ela, ela acha interessante,
1: né? Mas vocês, tipo, são positivos sobre como o anime vai crescer como mídia daqui pra frente? Porque, ah, sim, sim. porque eu acredito que agora as pessoas que consomem, elas estão muito mais maduras, tá amadurecendo muito mais a mídia. Então, normalmente, como eu estava falando, a, a base ali era 17 anos as pessoas normalmente abandonam anime. E agora está começando a crescer a mídia com pessoas mais velhas, né?
2: Sim, porque eu acho que hoje em dia tem muito mais suporte, né? Suporte para mídias, plataformas de streaming, né? E rede social, etc. Que acabam fazendo com que aquilo seja muito mais interessante socialmente, né?
0: Isso, isso fica de indagação para futuros episódios. E agora, para encerrar, eu acho que nós deveríamos apenas dar um parecer do que nós realmente queríamos comunicar aqui nesse cast. Eu, primordialmente, irei dizer por eu mesmo ter trago o tema para cá. Então, a questão é de que muitas pessoas olham para mim e veem como algo inalcançável. Eu sou tão alcançável quanto alguém bombado na academia. Vocês acham mesmo que ele apareceu ali com um tanquinho? Apareceu bem definido? Não. Dedicatória. Tempo, consumo, dedicação, reiterando ainda por cima. É uma questão de que você precisa, precisa arcar de maneira trabalhosa. Se você tem interesse, claro, não vou exigir as pessoas que não estão interessadas nisso. Mas se você tem interesse, você precisa dar o louvor a esse interesse. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa branda. Precisa de dedicação, como a gente vem comentando esse tempo todo. E de mim, vocês podem retirar que eu acho muito interessante para um avanço de consumo midiático, para ter um avanço de presença, é você realmente pesquisar pesquisar por comunidades que estão reiteradas, já estão bem situadas sobre essa questão de crítica, e fazer regras. Né? Ah, não, vou estipular um tempo, vou fazer um metódico. Mitigar mesmo. Fazer uma mitigação de como você vai se comportar diante da mídia. Ao invés de ser uma coisa branda, corriqueira e superficial. Das dicas que eu posso dar, essas. E além de fazer um grupo de estudo, né? Entre aspas. Grupo de mangá, grupo de anime. Que também é muito rentável. Over? A
2: ah, minha recomendação, como você falou, é de mitigar, né? Você colocar metas que são no primeiro momento alcançáveis, né, tipo, você pode começar com um episódio por dia, aí você vê que tá funcionando e vai ficando motivado, e vai Sim. ficar dois, três, eu acho que você consegue impor um limite, acho que até, sei lá, de dez episódios por dia, se aquilo for pra pau pra você, sabe, então às vezes você pega um anime que é cem episódios e você coloca nessa perspectiva de 10 por dia, sabe, e acaba sendo algo que você termina uma semana e meio. Como é o meu caso, às vezes. Quando eu pego um anime que tem 50 episódios, eu faço isso. Assim como um mangá de, lá, de 30 volumes, também um livro muito grande de 500 páginas, eu consigo estabelecer uma meta que me dá uma, é, essa perspectiva de que eu vou terminar num período relativamente curto. Então, eu recomendo que as pessoas elas busquem é, exercitar isso, né? Essa, 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 é, 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 de certa forma, é um exercício, né? Você colocar uma meta e você conseguir alcançar ela, né? Uhum. Então, copia.
0: Qual... Aliás. Aliás, gostaria de mencionar que eu recentemente fiz isso com um colega meu, em que nós reassistimos Monogatari 25 episódios por semana. Algum imprevisto ocorre, nós não assistimos naquele dia. Não tem problema, não tem problema você perder aquele dia, porque na semana você tem que ver 25. né? Então a gente via geralmente 5 por dia. Ocorre algum problema, a gente não vê no dia. Sabe? Não é uma coisa, uma prenda. Nossa, vou ter que repor os meus 5 episódios que eu perdi ontem. Agora eu irei assistir 10. Sabe? E você não consegue assistir esses 10 porque você tá testando com cinco? Isso pode ocorrer, esse acúmulo pode vir como uma avalanche. Você tem que também estipular uma regra ali para não se perder, sim. como o Over comentou. Vai se testando, vai paulatinamente colocando e aplicando sim. o que você vê de é. metódico.
2: É, é, sim, essa questão também é importante você entender seu dia, né? Como você se planeja, como o que vai acontecer no seu dia. Você tem que levar em conta isso Pra tipo, não se frustrar quando ah, você está tá seguindo uma meta, mas daí tem uma imprevista que você tem que fazer algum trabalho, você tem que sair de casa e, e você não vai conseguir. Mas você tem que levar em conta isso, sabe? Tipo, você tem que colocar os imprevistos como um fator que, que pode influenciar também. Né? E você meio que mediar a sua meta diante disso. né? Um,
1: eu concordo com o que o Igor e o Over disse e também que é um, consumir muitas coisas é menos labutante do que parece, que você na verdade vai acabar descobrindo que você gosta muito mais, você vai aflorar muito mais sua paixão pela mídia do que consumindo de maneira menos periódica vai ser naturalmente com o tempo
2: Sim, é porque também eu acho que uma questão que devia ser importante a gente comentar é que quando você se dedica a assistir alguma coisa de forma mais assídua né, de, com planejamento, com metas você realmente tem uma relação mais próxima né? de intimidade sim, carinho sim. isso um carinho. Né, acaba sendo uma forma de retroalimentar o seu consumo, né? você fica muito mais disposto a assistir porque você consegue perceber mais a sua paixão né?
0: pois é enfim, agora nos despedimos e ficamos por aqui se você tiver interesse por favor acompanhe os outros e os futuros podcasts que hão de aparecer na plataforma. Desde já, espero que você esteja com vontade de interagir conosco. Então, Reddit e o canal do YouTube estarão à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo.